0: Also ich habe eigentlich, als ich meine Lieder geschrieben habe, nie über irgendwie nachgedacht, was jetzt irgendwie die anderen machen. Und hab, habe direkt wirklich so nach links oder nach rechts geschaut. One, two, one, two, three,
1: Herzlich willkommen in der Kulturviertelstunde der Podcastreihe von www.kulturwoche.at und einem Interview mit Claudia Korek die Sängerin, Gitarristin und Komponistin, veröffentlicht mit Flieren ihr erstes Album, das in Bayern bereits kräftig durchstartet. Die Lieder handeln über das Verliebtsein, also über Gefühle, die hoffentlich jeder kennt. Dass es trotzdem nicht nur ein weiteres Album zum Thema Liebe ist, Marke, oft gehört und noch schneller vergessen, kann man einerseits den Texten, gesungen auf bayerisch, verdanken, andererseits den durchwegs eingängigen Melodien und den vielfältigen Arrangements unter Produzent Gunnar Greberth. Heraus kam jedenfalls ein Liedermacheralbum mit Pop-Anspruch, das beileibe nicht nur auf Perfektion und Glätte setzt, sondern auch auf Kanten und Ecken. Und somit zum Interview. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak.
0: Gehört. Ich habe hab ganz viel nämlich unterschiedliche Musik gehört, also mein Papa hat zum Beispiel viel Scho Dylan gehört und ähm, dann auch Rolling Stones und ähm, Westernhagen zum Beispiel auch, auch von Größern. Äh, die Mama hat eher so ganz, ganz oldies, so oldies gehört, ähm, mein Opa hat viel Jazz, viel Blues gehört und die Oma nur Klassik, also, also von fast jedem Bereich irgendwie ein bisschen was dabei und ähm, ja, deswegen, ich bin auch wirklich so querbeet, interessiere äh, mich mhm. sehr für verschiedene Musikrichtungen und bin da offen für, für alles Neue. Ich habe dann auch viel so äh, Sachen für mich entdeckt, also zum Beispiel ähm, Eva Cassidy ist eine äh, großartige Stimme mhm. gewesen, leider. Ähm,
1: ich ja, mir
0: gefallen alle so ungekünstelte Stimmen, alles was irgendwie nicht, nicht, nicht total perfekt ist, also ähm, Deswegen, also Janice Joplin Röhre, die einfach irgendwie raus singt, was, was gerade irgendwie sie freut oder ja Aretha Franklin, so die ganzen Geschichten, das also, ich schon sehr gern. Und dann aber auch ja so, so vom neuen Zeug, also Norah Jones habe ich auch sehr, sehr gern kennt, die ersten zwei Alben und ähm, Archer Stone. Wie
1: die Lieder alle auf der akustischen Gitarre geschrieben?
0: Äh, ja, die meisten. Also Flirn äh, ist lustigerweise auf dem Klavier entstanden. Also ich habe mein Keyboard gelernt, als ich, also, als ich angefangen habe und habe eben so E-Piano da rumstehen und da mache ich entweder auf dem Klavier sozusagen oder auf der Gitarre, entstehen stehen die Lieder also die Grundkompositionen. Und dann habe ich auch so einen, also ich hab einen großen Computer daheim, wo ich äh, dann so ein Programm drauf habe, wo ich einfach das nacheinander dann einspul, so wie immer das Ding Und dann, dann spule ich das meiner Band vor und die haben natürlich auf ihrem Instrument alle äh, sehr 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 gut und äh, wissen dann was sie haben sie nur ein, ein, andere Ideen und Einfälle und das ähm, passt alles sehr gut zusammen eigentlich ja,
1: das ist ja dann wenn man sich sozusagen äh, reduziert auf der Gitarre oder am Klavier ja. komponiert doch anders als wenn das dann das stimmt, da entsteht nur also einiges das Gefühl für die Lieder gehabt, wie sie mit Band klingen sollen?
0: Also das habe ich dann erst gehabt, als ich wirklich äh, eine Band gehabt habe, weil ich habe ja eben seit ich zwölf war, habe ich meine Lieder einfach so gesprüht für mich und die haben teilweise auch 10 Minuten dauert und äh, ähm, weil ich einfach an sowas gar nicht gedacht habe erstmal. Für mich war das immer so ein großer Traum, meine eigene Band zu haben, die dann meine Lieder sprüht. Ähm, das dachte ich immer, das ist, irgendwie nicht, das ist irgendwie ganz ganz weit weg. Und dann, ähm, ja, nach dem Abitur, weil ich mir eben dachte, ja, Du musst eigentlich nur in eine andere Stadt gehen, da findest du schon irgendwie Leute, die irgendwie äh, sehr gut sind, die Lust haben auf das, was du machst und die halt da ein bisschen Zeit haben und, und irgendwie selber Ideen haben. Weil die Musiker habe ich in Traunstein und in Umgebung nicht gefunden gehabt. Deswegen bin ich auch mit nach München gegangen und habe dann über einen Ringsquandel einen Andreas Dommel kennengelernt, den Gitarristen, der äh, Jazzgitarre studiert gehabt hat und ähm, also sehr gut auf sein Instrument ist und eben auch Zeit und Lust gehabt hat dann haben wir uns getroffen bei mir in, in der Wohnung und war dann gleich, also als ich dann die zweite Gitarre dazugehört habe, das war dann gleich, oh, es klingt das schön, klingt das super und äh, dann haben ganz viele Sachen entstanden und ähm, dann hat der Andi gesagt, ja, du weißt was, ich kenne nur einen Kontrabassisten und das der total gut dazu passen und ich so, ja, das können ich mir auch so gut vorstellen und dann war der Otto, Otto Schellinger, Andreas Otto Schellinger, der Kontrabass und Ewa Spult ist dann zu mir in die Wohnung gekommen und äh, dann haben wir so dritt die Liedl, äh, gemacht mit Kontrabass zwei Gitarren, haben das also aufgenommen und so und es war also total witzig, was da alles entstanden ist und ähm, ja, dann haben wir uns irgendwann nur einen Schlagzeuger dazu gerührt, und dann ist es natürlich noch ein bisschen reicher geworden und ja, sagen wir mal so die ähm, Krönung sozusagen oder das, das Salz in der Suppe hat dann natürlich der Produzent nur irgendwie dosiert und ähm, das ist eine stete Entwicklung. Und mittlerweile habe ich auch schon wieder ganz, ganz viele Vorstellungen selber, wie, wie das alles klingen kann. Und das kommt dann alles eben mit der Erfahrung. Wir spielen, wir haben jetzt zum Beispiel ein Konzert äh, gesprüht, das wir am gespielt gesprüht haben. Das heißt, das waren dann ganz andere Arrangements und ähm, aber so jetzt für, für die, die Bühnen, die wir jetzt gerade sprühen, ähm, da bleiben die Arrangements jetzt zurzeit gerade so, weil wir eben so viel unterwegs sind, irgendwie fünfmal in der Woche sprühen und dann eigentlich gar nicht so richtig Zeit haben. Und wenn, wenn dann was zu verbessern ist, dann machen wir das eigentlich an dem Tag selber irgendwie. Aber jetzt ähm, für, die, für die ganzen Sommer, Sommershows und Festivals da holen wir uns nur einen Mann dazu, der äh, dann Road sprüht ähm, Und dann werden wir ein bisschen herum experimentieren. <lacht> genau.
1: Du hast den Ringsfangler erwähnt. Wie mhm. bist du zum Ringsfangler gekommen? Man würde es ja jetzt, außer der, ja. der Sprache natürlich, also das, das Bayerische, genau. nicht unbedingt den Zusammenhang. Das stimmt. Hier
0: ist eigentlich äh, ganz, ganz einfach über einen Hage entstanden, der Kontakt, über mein, äh, meinen platten Labelchef, chef der einen Ringsfangler unter Vertrag ja. hat und ähm, der hat ihn einfach vorgestellt, weil er eben zwei junge Musiker in der Band gehabt hat mhm. und ähm, ich, wie gesagt, damals nur auf der Suche war nach einer Band und dann einfach ein bisschen Kontakte geknüpft und mit dem Ringsbandel eigentlich ganz gut verstanden und äh, mit dem haben wir einen Auftritt zusammengespielt, also, also von also es war kein Cabaret-Auftritt, sondern so, so gaudi und ähm, also er hat, er hat ein paar Tipps gegeben und so, die und ich habe davon viel gelernt, was ich für mich irgendwie rausziehen konnte und ja, das, da war ich sehr dankbar dafür.
1: Sind so, sage jetzt mal, so bayerische Musiker, Uh, waren die für dich irgendwie auch Vorbilder? So, also irgendwie ein Ringsfahren oder ja. also Fredo Fesl zum Also die finde ich alle find ich äh, super toll.
0: Finde ich alles super, was die machen, aber war für mich eigentlich nie also ein Vorbild in dem Sinn, weil es weil doch was ganz anderes ist oder ganz andere Richtung.
1: Ja, aber sprachlich.
0: Sprachlich, ja. Also ich habe eigentlich, als ich meine Lieder geschrieben habe, nie über irgendwie nachgedacht, was jetzt irgendwie die anderen machen. Ich hab, habe eine direkt wirklich so nach links oder nach rechts geschaut. Also es war immer schon meine Sprache und beim ähm, habe da diskutiert da über der, der Ringsprangel hat irgendwie gemeint, ja das kann man so besser machen und ich habe gesagt nein, das ist meine Sprache und ich hätte das so sagen und ähm, das, also, da haben wir dann schon ein bisschen angeeckt und es äh, war ganz gut so, also da habe ich dann nur genauer gewusst eigentlich ähm, dass das eben ich das so verwende und äh, andere verwendet es vielleicht anders, das, ja. Mhm. Ob das jetzt poetisch ist oder ob der, also das, das war mir in erster Linie dann eigentlich mal wurscht.
1: Die Texte und da bei den zu bleiben, mhm. ähm, wie, wie schwierig war das für dich sozusagen, die in die, die Songkeit zu formen, zu fassen. Also oder sind die zügig entstanden? Also
0: das ist eigentlich, wenn ihr Lied schreibt, das sie dann als ähm, gut erachte, dann ist es meistens als so eine Symbiose entstanden zwischen also also Musik, Melodie und, und, und Textidee und das Grundgerüst, das ist sozusagen immer, das kommt immer in den also ich, ich mache zwar ganz früh ganz früh Phasen, wo jetzt, wo mir nur Texte zum Beispiel einfallen, oder wo mir nur Melodien einfallen, aber dass ich das dann zusammenbringe, das, das schaffe ich irgendwie nicht also das, ich muss dann sozusagen auf die Inspiration warten, die mir alles beides gibt und dann erst entsteht irgendwie das Lied wo ich sage okay, das ist jetzt das ist jetzt echt ein Ich habe dann schon auf die Texte äh, Wert gelegt, ähm, wie soll ich das jetzt erklären? Aber das ist alles in enorm entstanden, also das ist ähm, so die Grundidee, die ist immer gestanden und dann natürlich habe ich an ein paar so Wörter irgendwie gefeilt, wie ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt aber das Wort hättest irgendwie schöner wählen können, das ist dann schon im Nachhinein, machst du dann schon nur so Feinschliff und so, also das auf jeden Fall, nur so die Grundidee, du brauchst, wenn du so ein Lied schreibst, brauchst einfach ein Grundgefühl, eine Grundidee von, von einem Lied, damit irgendwie, ja, eben die Basis da ist und dann kann man natürlich sagen, okay, das ist jetzt kein schöner rein, da kannst du jetzt, da fällt dir nur was Besseres sein, also so auf den, auf den zweiten Blick, ja. Und wenn ihr dann aber sage, das ist jetzt genau das, was ich ausdrücken wollte und was dann ist gut so, dann, dann lass es auch sein und wenn dann jemand sagt, das kannst du jetzt nur schöner machen, dann sage ich, nein, weil für mich passt <lacht>
1: Du hast vorhin auch den Produzenten erwähnt. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wer der Produzent ist. Gunagre. Welche Aufgabe hat er letzten Endes gehabt sozusagen und, und beziehungsweise wie viel hast du ihm vorgegeben oder, oder wie viele mhm. Freiten hast du gehabt, um das so zu realisieren, wie du es dir vorgestellt hast?
0: Da muss ich ein bisschen aussehen, weil wir haben nämlich erst mit einem anderen Produzenten gearbeitet, mit dem Davor Drezka. Das war so eine Vorstellung, dass man irgendwie alle in einem Raum äh, das alles live einsprühen, so wie früher so ein bisschen. Und ähm, hat dann aber aufgrund so technischer Schwierigkeiten irgendwie nicht geklappt, weil ja. Und dann, dann habe ich da mit ihm gestritten und gesagt, das, das geht so nicht. Und mir ähm, habe hab ich dann dafür entschieden, dass wir mit einem anderen Produzenten weitermachen, weil, weil der da war, sehr bestimmend war und mir zu bestimmend war, weil ich ja auch meine Vorstellungen gehabt habe, obwohl ich noch nie jetzt die Aufgabe gehabt habe. Und beim Gunnar haben wir dann eigentlich äh, einen sehr, sehr, sehr guten Produzenten gefunden für das, was was, ich, was einfach nur zu machen war, sozusagen die Songs auf den Punkt zu bringen und ähm, ja, aus mir dann auch, was so die gesangliche Aufnahmen angeht, hat er mir auch total geholfen, also hat mir gezeigt, was als möglich ist, mit der Stimme zu machen und ähm, das war, ja, das war super
1: mit dem anderen Produzenten, da gibt es auch sozusagen schon Aufnahmen. Also die Taschen, äh,
0: Taschen vergessen, das ist die, die ist ja so auch... verwendet
1: worden sind.
0: Also es gibt, es gibt Aufnahmen, aber ähm, eben eine ist drauf, die Taschen ist, ist vor allem produziert und da hört man schon, es klingt anders, es klingt irgendwie, ja, ich denke, ist ein bisschen dreckiger klingt es auf jeden Fall und ähm, ja, das ist halt wirklich, ich habe Gitarre gesprüht und äh, dazu gesungen und wenn man jetzt technisch, ähm, man schaut dann natürlich auf der Gesangsspur auch noch die Gitarre drauf und so, und deswegen, das war alles ein bisschen schwierig. Das Taschen ist von der Atmosphäre super gelungen, deswegen habe ich mir gedacht, das nicht wir so drauf. Aber ansonsten ist
1: das... Ein Lied ist ja auch dieses Schokolade. Es ist ja eine französische
0: Aufnahme geworden. Die habe ich allerdings nur machen können, weil ich den Text ja schon auf Spanisch geschrieben habe. weil Französisch ist nicht meine Sprache, und sprich ich auch nicht normalerweise. Und äh, ist dann eigentlich nur so ein Joke irgendwie entstanden, weil wir so überlegt haben, Schokolade, was klingt jetzt ähnlich wie Schokolade. Und Schokolade und Schokolade klingt halt relativ ähnlich. Und dann haben wir das irgendwie ausprobiert und ähm, ich habe die Anja, Anja dabei gehabt. Eine von mir, die äh, relativ gut Französisch konnte. Und mit, die hat mir dann geholfen, das, das zu übersetzen und... Ähm, dann habe ich irgendwie so Zeile für Zeile irgendwie, habe mir das dann irgendwie also im Kopf freigelassen und ähm, fand, dass die Sprache ja unglaublich schön und sexy geklungen hat und deswegen haben wir es einfach mal so aufgenommen und ich war dann ganz äh, verblüfft, was dann bei rausgekommen ist. Und,
1: mhm. und das funktioniert das auch live? Also die reichen da deine Französischkenntnisse sozusagen? Nein, also nicht wirklich
0: und deswegen also das ist auch ein Grund dafür, dass wir es auf bayerisch live mhm. singen. Also, das. Aber wie gesagt, also ich, ich glaube, wenn ich es jetzt üben würde, dann geht äh, es auf der Bühne schon hingegangen. Also ich habe total Lust, einmal irgendwie andere Sprachen irgendwie auszuprobieren, weil, weil jede Sprache ähm, mit jeder, Du kannst im Französischen ähm, kannst du anders singen wie im Englischen oder wie im Italienischen und ähm, weil es einfach anders klingt und du kannst manche gesanglichen Sachen kannst du gar nicht machen in einer anderen Sprache und deswegen finde ich jede Sprache für sich total interessant. Ich kann nur, wenn es ums Schreiben geht, kann ich natürlich nur in der Sprache schreiben, die ich halt wirklich gut kenne.
1: Ähm, du hast ganz am Anfang gesagt, dass äh, also Österreich sozusagen näher ist für mhm. dich als in der Norden Deutschlands. Äh, wie, wie bist du in Deutschland generell aufgenommen worden? Kennen sie dich nur eher im, Bayer im bayerischen Raum? Oder?
0: Ja, also in, wir haben eigentlich also in Bayern, da kennen wir uns relativ früh leid. wir haben total viele CDs irgendwie verkauft, also was wirklich Wahnsinn ist. Und äh, sobald es aber irgendwie rausgeht aus Bayern, merkst du auch, wenn du Konzerte gibst, selbst in Stuttgart äh, da kämen man dann einfach also in Bayern äh, beispielsweise man äh, bis zu 1000 Leute zum Konzert in Stuttgart wenn es dann äh, weniger ist es man zum Beispiel nur 40 Leute zum Konzert und wenn wir jetzt nach Berlin und Hamburg fahren dann ähm, bin ich froh, wenn 40 Leute kommen und also das ist schon relativ schwierig und du bist also äh, 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 radiomäßig oder was ist es total schwierig, dass man also da irgendwie
1: zurzeit auf, also auf
0: bayerische Radiosender und ähm, es gibt aber vereinzelte Radiostationen, die so ausgleichen spielen, aber die, das ist so einmal so ein Gedanke, wenn wir schon Mundart spielen, warum dann nicht unsere Mundart, also warum dann nicht Plattdeutsch oder so. Also das ist dann immer. Naja, aber da wir, wir trauen uns da trotzdem irgendwie äh, raufzufahren und ich habe da auch, ich hab ein bisschen Angst schon, aber es also, muss ich durch. und äh, Berlin ja. hat ja eine
1: sehr, sehr, große und eine sehr lebendige Szene.
0: Also ich kenne eigentlich nur die, die ich damals kennengelernt habe bei diesem Treffen von der jungen Musikszene. Hm. Da kenne ich also ein paar Musiker, die da so ähm, sprühen, aber, da, aber ja. eigentlich bist du mehr oder weniger ja. schon erstmal alleine. Also. <lacht> Wie gesagt, da wird es Seiten auch gesprüht oben.
1: Ja. Und in Bayern gibt es da so eine quasi Vernetzung oder so untereinander? Ähm, oder auch nur eher
0: kennt sie und äh, man sprüht auch zusammen und ähm, man unterstützt sie auch gegenseitig also ich habe äh, als es bei mir noch nicht viel gegangen ist habe ich früh im Vorprogramm von, von Künstlern sprühen können und äh, das ist natürlich auch sehr wichtig, einfach dass du Auftrittsmöglichkeiten kriegst und klar wenn jetzt, also wir nehmen jetzt einmal jemanden mit aus, aus, aus Straubing, guter gute also der schreibt auch super Songs auf Englisch den nehmen wir jetzt immer mit als Vorband und, und unterstützen den natürlich also da muss man sich schon gegenseitig helfen für die Musik, bis an sich ja. Das war für mich erstmal so ein bisschen ein, also schon ein heftiger Schlag irgendwie ins, ins, ins Gesicht, was da, was da so, so auf mich zugekommen ist, also von dem, von dem Punkt aus, wo ich erst meine Leder geschrieben habe und irgendwie dachte, die schreibe ich nur für mich und, und okay, machst mir Musik und, und, und schaust mir, ob das jemand anderes interessiert und dann bin ich da so reingeworfen oder reingesprungen in dieses Becken irgendwie und ähm, da muss man unglaublich aufpassen, finde ich, dass man seine, seine Sache verteidigt und irgendwie ich habe am Anfang total Angst gehabt vor den Plattenfilmen, auch, dass die irgendwie zu mir dass die mich verändern wollen, dass sie mir verbiegen wollen und was man alles so hört. Irgendwie. Und bin dann aber relativ positiv überrascht worden, dass das dass eben doch äh, da in dem Geschäft sehr, sehr super Leute gibt, die genau das gut finden, was du machst und ähm, die dann den Mut auch beweisen, eben ähm, was anderes zu veröffentlichen, wie Casting-Gewinner. Äh, <lacht> und ähm, das fand ich sehr, sehr überraschend und habe sehr gefreut drüber. Also, und
1: also ist das ein, ein Klischee sozusagen? Also ich denke,
0: ähm, Klischee, ja. Also ich denke mal, wenn man irgendwie, man, man muss nur die richtigen, wie soll ich sagen? Ich habe ja auch erst der Management irgendwie kennengelernt und habe da irgendwie grausame Verträge unterschrieben. Also man muss echt erstmal so ein bisschen in die Scheiße, Entschuldigung, äh, treten. Ähm, aber dann dann findet man schon irgendwie, also dann, dann weißt du, okay, du musst, es klangt eigentlich, wenn du jetzt zu der Plattenfirma hingehst und sagst, da bin ich und ich hab da irgendwie Songs und ich bin irgendwie, also ich möchte irgendwie eine CD aufnehmen und dann, dann sind die eigentlich auch ganz nett und also das ist jetzt, wir haben früher auch viel hingeschickt zu Plattenfirmen und das ist halt nie was zurückgekommen, aber ich denke mir ja klar, wenn wir irgendwie 100 CDs am Tag kriegen, die kennen ja nicht alles hin, also deswegen echt ist, glaube ich, Eigeninitiative gefragt und... Mhm. Muss man muss einfach sagen, was man irgendwie kann und wenn man was wirklich möchte, dann finde ich, dann kann man es irgendwie erreichen.
1: Der hgn 10 der HGN, HG ja. Ein, eine Person, die, die, die gibt es ja schon seit, seit ewig, kann man natürlich mm. nicht sagen, aber schon seit kleiner ja. Zeit. <lacht> Gut, dass sie <ich> nicht da <lacht> ist. <lacht> der hat ja früher irgendwie mit Donensteine Scherben zu tun gehabt. dem mhm. Reiser ja, ja. hat den, den Hubert von Gäusern quasi groß gemacht. Er hat den Ring also, nicht viel gemacht ja. und ein paar sind sehr groß geworden. Ja. Ähm, wie, wie kommt man zu einem ran? Ich meine, er ist sehr offen, schätze ich mal, muss mhm. ich, soweit ich ihn kenne. Ähm, aber dennoch, glaube ich, ist, dürfte er sehr selektiv sein. Ne? Weil er sehr ja. viel, äh, eher wenige Acts hat, die haben dafür Stimmt. sehr hohe Qualität.
0: Also, der Hage ist dem sein, sein Grundsatz, wenn mein glaube ich, das Song -Nerv ist. Also, der, der interessiert sich nicht nur, jetzt irgendwie, ob die Person jetzt irgendwie gut singt oder wo die Lidl schreibt, sondern der interessiert sich als sehr stark für die Person irgendwie dahinter und möchte mit dem Menschen an sich arbeiten und das hat mich total fasziniert und ähm, also als ich den Hage kennengelernt habe, bin ich einfach zum Hage irgendwie ins, ins ähm, Büro reingegangen und habe meine Gitarre dabei gehabt habe ihm irgendwie eigene Sachen von mir vorgesprüht und äh, er wird von Janice Joplin geschmettert und das fand er irgendwie gut, also und ähm, ja, dann haben wir irgendwie wir haben Gespräche gehabt und es ähm, hat einfach passt.
1: Somit sind wir auch schon wieder am Ende der Kulturviertelstunde angelangt. Danke fürs Dranbleiben und danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ihr Manfred Horak.